0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的四月六号，星期四，呃，假期刚过，我不知道各位听众在假期之间过得如何呢？一定是走有了充分的休息。今天又开始新的一天的上班日，所以呢，大家要鼓起精神来，好吗？好，今天呢，礼拜四啊，所以我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。我们待会要连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。当然啊，这礼拜的新闻外电非常非常的多啊，呃，蔡。新闻总统啊，正在进行他的民主伙伴共荣之旅。呃，刚刚呢，也在稍早啊，跟呃美国众议院的议长麦卡锡会面了。好，待会呢，我们来看看这个新闻的焦点在哪里。还有美国前总统川普啊，他这个出庭啊，那这个结果呃，这、就是一个全美所瞩目的事情。待会都会请呃刘老师跟大家一块来分享。在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。当然，首先我们先有一个例外，就是我们要看一看编辑台上最新传来的消息。蔡英文总统在美国洛杉矶过境啊，当地时间五号上午会晤了美国众议院的议长麦卡锡，并且在会晤之后一同发表演说。呃，蔡总统也感谢麦卡锡以及跨党派议员的支持，让台湾人民了解自己没有被孤立，也不孤单，并且表示让自由灯塔永存不灭，可以说是当务之急。他特地引用雷根所说的两段话，还有《论语》德不“德孤德不孤，必有灵’啊。啊，希望能够谨记奠定台美坚实关系的原则，这、就是今天我们稍早看到，呃，在刚刚顺祥为大家播报的新闻上面，当然也听到了这样一则报道。呃，另外当然就是麦卡锡啊，麦卡锡在这演说中只是强调了，呃，美国人民。呃， 跟台湾人民的之间的友谊 啊， 对于自由世界是至关重要。他们会信守义 务， 而且重申对双方共享价值的承诺。麦卡锡也在会晤之 后， 在呃 Twitter 上面说 啊， 双方会继续为美国和台湾人民寻找合作的方 式， 共同促进亚洲的经济自由、和平以及稳定。当然，这场呃会面可以说是受到媒体的关注啊。呃，两个人的关两个人的会面呢，是在呃刚刚稍早举行的。呃，你知道吗？总共将近有两百家的媒体啊，就除了台湾媒体跟美国、离日本各有超过二十家媒体之外，美国网站啊，华盛顿自由灯塔记者露西啊，她告诉中央社的记者说，这是他所见过最大阵仗的采访啊。这个不到七点钟啊，在在雷根图书。馆。两个人会面的地方开始聚集了大批的媒体，估计将近有两百家。OK， 好，当然，呃，这个事情引发了很多的不同的其他的。波兰啊，很多位美国议员收到了这个呃来自中国驻美大使馆的警告信啊，敦促啊、呃、这个议员要取消行程，就是跟啊此、呃、此行在呃菜卖会的,的时候呢，有很多的其他的跨党派的议员要一起去，在行前他们接到了这个警告信啊，而且扬言啊中呃并且扬言啊中方将会采取必要的行动，就是议员们接到的信是如此。那什么样的是必要的行动？今天的《中国时报》上面的呃头版呢，就写报道了这样消息，呃，大陆启动了联合巡航执法，就是怀疑啊遭呃这个遭到怀疑说是军演之前的这个前奏曲，呃，这是恐怕是接下来我们更要关注的话题了。好，这个呃呃，当然，这个、共军的这个、军舰啊，这个呃行经台湾东南海域的话，那么白宫也表示说他们会密切的注意。这是有关于蔡赖会今天，那、啊、蔡麦会啊，今天呢受到各平面媒体上面的关注啊，但中央广播电台也在第一时间有了呃欧记者欧阳梦平的随行采访，同时呢也传回来最新的报道。那中国时报的头版。头还有就是《自由时报》的头版头也都关注了这件事情。因为联合报》《联合报》头版头不太一样，他是提到了这个郭台铭啊，呃，红海的创办人郭台铭，他结束访美行程之后，昨天在桃园啊、呃、举行了记者会，他说呢要愿意啊全力争取国民党二零二四总统候选人的提名和副总统赖清德来一场君子之争啊、呃，他也。对于四年前父亲离 开， 啊， 向国民党的朋友致上万分的歉意。而如果最后是由新北市长侯友谊获得了提 名， 他也会全力的支持侯友 谊， 不能让民进党继续执政。这是今天我们看到联合报头版头 条， 呃， 为大家关注的这 个， 呃， 郭台铭要争取蓝营的提 名， 要选总统这件事情。好的，今天的新闻比较多哦。呃，现在时间早晨七点零六分零七秒了，我们要先进一段广告。广告过后呢，马上跟刘老师连线喽。啊
1: 、嗯，老爸早啊！哎、欸，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎、欸，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊！哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇！那我也要听，在哪个平台可以听到啊？在每个礼拜一到每个礼拜五的早上七点到七点半，就能够在中广播电台的官网上面收听到了。哦，对了，在 Sound On、Spotify 这一些 podcast 的平台上面也能够听得到哦。哇哦，老爸，你很潮哎、欸！对呀、啊、，podcast 上面就能听到，也太方便了吧？哎，什么味道啊？哦，老爸，我的早餐烧焦了啦！
0: 这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早上七点零八分十四秒我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教 授， 我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，老师辛苦了。老师，当然，我们首先来看看蔡英文总统的这一趟民主伙伴共荣之旅啊。刚刚我们在节目一开始的时候，先跟大家播报了一些相关的今天早上最新的一个进展的一些消息，比如说蔡呃蔡麦会啊，两个人美国众议院的议长麦卡锡跟蔡英文总统的会面，还有两个人会后所发表的一些简短的演讲。老师，我想请教您，上个礼拜您跟我们分享这这则消息的时候。提到了这很重要的事，就是两个人啊，可以说是蔡英文此行最重要的一个重点。呃，在两个人谈话之后，还有一些相关的反应，我们要请老师为我们来深入观察
2: 。是，那么晓得这次这个蔡总统到美国去哈，那么跟麦卡锡见面，当然是，呃，你知道从这过境外交来讲，这当然是最重要的一个环节啊。那么这次你可以看得到这个。呃，共呃，当时民两两个党的议员都参加了嘛，啊，有、嗯、民民主党、共和党，共和党呢参加了以后，那麦卡锡呢是共和党的，共和党呢，他呃，当然呃，外外电的媒体呢也是我们以前所讲过的，就想的这是台北一个华人台北跟华府啊，大家商量过以后，希望能够做一个呃安全的可控的。呃，比较减少风险的一种方式来见面，就不是来麦卡锡到台湾，然后我们，而是总统过境到美国啊，跟麦卡凯见面。麦卡凯见面呢，那麦卡锡后来在讲，你看他讲的话啊，这第一个我们选择的雷根图书馆嘛，嗯，雷根图书见面，当时雷根当时有呃，当时有有六项保证，但是你也晓得，当年八一七公报也是雷根签的嘛啊，啊、嗯，就是逐渐减少对台湾的军售。那么，呃，所以雷根图书馆本身它有它的，它有它的政治意义。但麦卡锡是讲说，强调美国在支持台湾，但是他也重申了一个中国政策，对吧嗯嗯？然后他是说不会邀请蔡英文到美国国会去演讲，然后他也强调说，他也，呃，他这个暂时没有访问台湾的计划。但如果去台湾访问的话，那绝对也是以个人，不是以议长的身份。那这个就跟裴洛西以前不太一样了哈，那就表示麦卡锡这边，他他也用这种方式就告诉北京说，你不要过度反应，嗯，不要过度反应、嗯。那就是我们强化跟台湾的关系，然后给台湾该有的安全的保障之外，我们并没有改变一个中国政策。是，所以所以所以我可以看得到，麦卡锡讲话呢，他是非常谨慎，而在中间希望能维持一个平衡。啊，但他在他当时在在去年其中选举的时候呢，纳西就是批评拜登啊，就说你拜登对中国不够强硬，因为他们是不同党派嘛。那共和党就批评民主党的这个总统不够强硬，嗯、说他如果上来的话，他一定会怎么样？因为民主党的国会议长佩洛西的到了台湾，他共和党的众议院议长我也要也要去啊,啊，但是上来以后，你可以发现他他他有他又倒退，所以《纽约时报》就是说他呃他的这个有后面倒退了几步。啊，那希望能够能够稳住这个关系，所以我可以看到说这一次的这个设计呢，不管是见面的方式、见面的地点、会后的讲话，啊，以大家所保持的低调和控制，呃。我觉得都是一个还不错的一个一个外交的一个一个表现。嗯
0: 哼，老师，我想请教您，当然这话题非常的重要啊，就是呃、嗯，蔡英文总统跟麦卡锡两个人会面，一定会引起中共的一些呃激烈的反应。那我们怎么去看待接接下来的这个反应？同时，另外我们也看到上个礼拜您跟我们说的时候是提到了接下来拜登跟习近平两个人应该会有什么动作，对不对？
2: 对，所以现在就是看说，我们大家去看了，那这北京方面是为什么反应啊？呃，那么当然他已经有反应了、啊，呃，他已经在台湾海峡中部、北部一些联合巡巡航啊，什么那三天嘛，啊，嗯，那看看他看他在在下一步会怎么做，那么呃，这就是我我我们晓得，呃。也有,有,有学者，美国一些学者也指出来说，当年佩洛西到台湾的时候，中共反应非常强烈，那时候还没有呃习近平跟拜登的见面呢啊,啊。那后来习近平跟拜登佩洛西之后，后来才呃经过几经折冲，才有习近平跟拜登的这个见面。习近平拜登的会谈了之后呢，哎，然后才有你说麦康锡来，麦康锡来那拜登的一直想说要跟中国要。呃，这个这个通电话嘛，呃，至少那所以就看北京方面怎么回应，啊，就是北京，其实我觉得北京一个北也在看这一次，嗯、呃，如果是你看哈，如果是没有办法避免的话，就是麦卡锡一定跟蔡英文要见面，嗯、什么方式怎么见面，在如何可控的范围，然后这个布林肯和王毅私下不是他们也通过电话，对，或者苏利文，那他们怎么样的在不同的这这这这,这渠道也通过电话，然后怎么样的去去去去沟通。如果呃该该讲的话讲了，然后该做的一些政治表态表现了啊，比如说他各种巡航，他也要安抚他大陆内部的一些民族主义的这些激进分子嘛，那都都都这个行礼如仪的这过场走完了以后，哎，那我们就看下一步美中关系是怎么样怎么走吧。<音>啊，那么，那么当然，以前以前我们也谈过嘛。我说这里面其实牵现到美中的关系，那么以及这个两岸的关系，以及美国共和党跟民主党之间的一个较劲。其实你你如果看到我们从台湾来看上个礼拜这个画面呢，其实其实你可以看到几乎是一个切割画面哈、啊，嗯，一方面就是马英九到中国大陆，中国大陆给你很很热情的一个欢迎，是，然后然后另一方面你又看到飞机啊不断的飞过海峡中线，然后又怎么样的，嗯航航空母舰经过经过巴士海峡啊，你你你就放在一边是战一边是和。就是在台湾，我我我们看了以后觉得有点错乱，是吧？哈，你说这个战和画面同时呈现，那就是中国大陆他一向我讲的就是硬的更硬，软的更软嘛。嗯，你看那个这个政策在这里，那这个会诊以后，后来会呈现出来两岸或者中美之间什么一个新的图像啊？那这是我们说密切要观察的。
0: 正好刘老师提到的这件事情，我们也把《中国时报》今天的头版头条的标题也跟大家说一下。当然，蔡麦会之后啊 ，BBC 示警啊，啊，英国国广播公司啊 ，BBC 是以危险的三角恋来比喻美中台关系啊，并且以这个台湾有被爱到死的危险吗？啊，有一其中有个问号哈、啊，然后来来示警这个台湾会面临的风险。正好老老师也提到，我们也把这个消息来跟大家分享，各位听众今天。早上，志平，呃，跟您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中首先先跟大家啊分享有关于蔡英文总统的民主伙伴共荣之旅进入到最后的这一个阶段的时候，两个人啊的蔡英文总统跟美国众议院的议长麦卡锡的会面，当然这是当中非常重要的一个外交的触及。呃，是接下来我们看了看，既然是美国，哎呀，这个美国前总统川普啊，他在这个纽约出庭应讯啊。可是呢，啊、呃，这个这件事情可以说是震惊全美。老师，为什么美国人这么重视川普的出庭应
2: 讯呢？嗯，因为因为第一个，如果就这个事情来讲的话，过去从来没有过。嗯，啊，没有过说呃，现任的总统被起诉啊，呃，那这这些没有，所以这本身就是一个呃有争议的问题。啊，这是一个，这暂时也是美国美国政治史上是一个重要的一个重要的一页。那以后会不会变成怎么样的先例啊？后面怎么发展啊？这怎么要看？那可是更重要的是，川普现在呢，嗯、呃，要要要要这个竞选连任嘛，而、啊、不是因为这重新出山，嗯、对啊，再竞选一次，那一次他宣布他要再角逐总统宝座呢。那诶，他那么那么，川普的这周围的测试呢，他就把这个起诉当做一个上天给的一个政治礼物啊，是什么呢？哎，我可以趁这个叫叫就就我是被迫害的嘛，那我怎么样的？呃，就又在共和党内声势又拉高，又可以呃，这这这增加了募款嘛。很多人呃过去没有投给川普的，所以川普怎么这样的，就就就就就投给他啊。那可是这里面呢，在我们从外面看热闹，其实你如果看门道的话呢？这这里面有很多很多是美国法律的问题啊，那么这是呃，这是我我我我们其实其实这个东西一定要找现些美国法律的或美国律师才能搞得清楚啊。嗯，为什么呢？因为这里面牵涉几个问题，但他被控了三十几项罪名。啊，那其实这出庭应讯后的罪名才公开，那到底这个检察官是怎么怎么控这控股差的？那你看这原来我们都听到说他给的是封口费嘛，啊，封口封口费封口费呢，就是他跟一个 A 片的明星有过夜情，然后之后然后给了叫他的律师给他十三万呃美金，然后就说封口，因为我要竞选总统了啊。好了，那封口费封口费呢，当然封口费呢，本来这是他们家的事情啊，嗯，可是问题是这讲说那个钱哪了？买呢？哈，呃，那钱呢？或者说我今天给这个律师，呃，好像给的钱不只是十三万呢、啊。好、啊，那律师给了什么？那中央的钱是不是曾经洗钱呢？那会不会是选举经费又是怎么样的滥用呢？好、啊，那那于是这里面呢，是哪哪一些是呃属于州的法律，哪些是联邦的法律？然后你然后你要说，那这你那么说是川普是不是有意的要怎么样的选举舞弊呢？啊，就是说有些事情呢。是州能管的，有些是联邦才能管的。那你现在说他犯了联邦的罪，那那你州法官有什么好管的？那那你没有权利管啊、嗯、啊！那后来接着后来又有又又,又他就就是有各种不同的理论出来。我就是就是为什么我说学法律来讲，这是一个攻防战。我今天用哪一个法条，哪个地方去去攻你啊？那后来又讲说，哦，这里面有州可以管的一个东西是什么呢？就是你那个做假账嘛。啊，倒不是说你把选举经费去滥用、随便滥用，可能联邦才能管，因为是联邦的选举。可是你就是做假账的州就可以管了啊，因为你这个是州做假账，你是刻意的做假账来引、来欺骗税务单位。嗯，哎，从封口费引申成为账目不清的假账，到你说你是欺骗税务单位，那可能是重罪。嗯、啊，就从小的封口费本来就是一个女男女关系，变成欺骗这个税务单位，对不他就把他把他上纲到这个地步，你晓得，他这里面要要要证明说川普他犯罪什么？这前面这一次的出庭，前面的法司法单位经过经过。多少时间的搜证啊？嗯啊，那那现在呢？他如果真的要定罪，那个明年才明年才会开最后开始审判，还有漫长的法律要走。好，那这漫长的法律审判的路上要走，这里面有两派律师的攻防站，是联邦的，是地方的,、哦、地方的大罪的小罪。那明那总那选举要选了、啊。<笑>啊，那学校选说这时候怎么选？老百姓是怎么个看法？就是说，哎呀，烦死了，不要选这个人呐、啊。还是说，哎呀，这个美国的司法怎么败坏如此哈，那个川普现在就把法律问题政治化。那你说这个选举，你你说这个起诉是政治问题、法律问题，这已经纠缠不清了嘛？那谁能讲说，你明明是政治问题嘛，你何必是这个民主党党同伐异，你把它变成法律问题起诉川普呢？我们就要支持他。啊，那有人另外说，明明就是法律问题，你川普本来就做假账，你干嘛把它政治化？哎呀，那你可以看到，我们台湾有过这样的这么争吵辩论，美国一样也有嘛。那这个就会反映在他明年的选举上，嗯、所以所所以就很乱了，哦、是吧？<笑>所以所以国外就讲说，呃，经济学人他们讲说，你也许你这个起诉是对的人，但是你用错了时间，这个时间不对啊。哎呀，所以可能这是一个错误的一个战术。好、oh. 啊，但是但是到底帮到了谁不晓得，所以这是我们可以继续观察。是的，
0: 好，老师，我们接下来继续看看其他的重要新闻了。这个法国总统马克龙啊，才刚刚抵达这个呃中国去访问，他要访问三天。这一趟马克龙的呃这个中国之行啊，有哪些个重点可以关注
2: 到？对我我我们首先，如果你放大来看的话，那其实呃，中中大陆的这个市场和、啊、经济还是。还是非常呃，值大家还是觉得很有吸引力，所以你看看去年那个德国总理肖兹先去了，嗯、肖兹去了，马克宏本来讲是说他是他是这个梅克尔退休以后他出来代表欧洲啦啊，那他本来讲说那我应该先去嘛，那没想到肖兹先跑去了，马克宏就有点就有点这个吃味了啊。嗯，但是不管怎么样，他说那我还是要去，而且那冯德莱恩呢？就是欧洲执委会主席冯德莱恩呢，就是也也一起去啊，一去呢，表示我们欧洲是团结的嘛。那么去去，一去呢，第一个呢，主要就是呃，谈这个俄乌战争嘛。那希望中国大陆呢，也对对俄罗斯有点影响力啊，咱么共同是能够止战，能够促和。那第二个当然谈的将是经济关系了，啊，经济关系是、mm-hmm. 经贸经贸关系，因为他带了很多企业界领袖去。你说在经贸关系去，那当然也很重要嘛。啊，那那那个，你可以看到这方德莱恩呢，方德莱恩本本来就讲说，呃，跟中国大陆呢不是脱钩，是要降低风险，要降低降低这个冲突。啊，那那所以所以所以,所以说，也就是说，我对该有的压力要有，可是我该有的这个呃经贸关系还是要加强。所以你可以看到，习近平三连任之后呢。这个整个外交上展开新的攻势，这一连串的到中国大陆去访问的各国的元首，你看，包括包括了这个安华啦，包括这个呃西班牙的这个首相桑杰士啦，嗯啊，那么呃那么你看那马克罗去，那巴西的鲁拉本来要去，后来生病，现在又重新安排说十一号要继续，对不对？然后意大利的人说哎他邀请我一个去，大家都想去中国，哎、嗯、啊。都想去中国，所以中国的这个大国外交呢，这整个又重新重新启动，重新启动。所以你可以看到中国的外交，你看到马克宏，就是看你从呃哪哪一边看，是法国这边看过来，还是中国这边看过去啊？你都可以看到这些新的现象。可是值得注意就是，马克宏人在呃中国大陆，他当然希望就代表欧洲或什么。可是法国很多人还在街头啊，嗯，还在抗议这个<笑>这个退休的改革啊，年改啊。所以，所以他再怎么样，他的外交上再怎么耍，可能还是被内政又整个再扯回来了。啊，所以所以这是怎么他能够它的影响力的一个是有一个限制在那边
0: 。是各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。刘老师为我们锁定了相当多的重要新闻外电啊，尤其过去这几天以来，我们看到外电新闻非常非常的丰富啊。最后我们来看这个消息，呃，芬兰加入北约组织，好，这个呃这件消息可以说是影响非常的了。老师，这个、呃、芬兰加入北约。那这件事情对于这个俄乌的这个，这是俄乌的后续效应吗
2: ？对。那么芬兰本来一直都中立的嘛，嗯，中立的。那么那么俄罗斯呢？俄罗斯觉得北约是围着他，围着他呢，所以他是他是紧着几个国家，他一直就盯着看，最好不要加入北约。一个就是就是芬兰、瑞典嘛，嗯，在在在在北欧。然后另外就是乌克兰，啊，另外就是叫这乔治亚。啊，或者呃，大陆就格鲁吉亚啊，嗯,嗯，那几个就几个国家就不能让它加入北约，加入北约呢，俄罗斯没有没有没有喘息空间了啊。那结果你看，你俄乌战争一打了以后，本来中立的芬兰变成加入北约了。加入北约了，一下子搞，所俄罗斯就输了嘛。就这点来讲，当然是俄罗斯输了。你的目的希望他不要加入，结果人家反而加入了嘛。啊，这是这是第一个。加入北约以后，人家就看到北约的这个影响力进入到波罗的海，进入到北冰洋啊，北极海。那这个这个影响力跟俄罗斯的这个这个科拉半岛根本贴着。而、哦、那边他的潜潜艇、核潜艇的基地根本贴着，所以这威胁当然的增加，这是这是我们看芬兰一个点。可是我觉得芬兰这个是刚好还有另外一个新闻要看，就是芬兰内政变天了，对，是吧？那你就看到他那个年轻的总理，他三十，现三十七岁，当年他当时是全世界最年轻的总理，才三十几岁，年轻的女生又漂亮当总理，结果他是他基本是中央偏左。可是他是他是整个很多的内政啊，是花很多钱让国那国债不断的堆高，就所以所以现在现在经济问题，所以人家说经济问题不行，你不能再花钱了，嗯，所以说选择选择右派的出来，呃，你你说事事实上要克制一些份上的支出，所以从这里看，欧洲好几个国家啊，本来从大撒币啊纾困啊花钱，现在逐渐的往右边倾斜。这也是代表整个欧洲的从由左往右倾斜的一个大的政治倾向，不止一国而已，很多国家都是这样，所以这也值得我们去追踪去看。嗯、好
0: ，呃，正好提到芬兰呐、啊，这个呃，我们也把另外一个跟芬兰呃相关的这个新闻也跟大家一块分享一下，就是呃呃，北约的这个呃呃秘书长啊史滕伯格他说呢，北约需要先准备好因应潜在的台海危机，并且称啊。中国一旦动用武力，将会对全球和欧洲的安全、经济以及贸易产生深远的影响。就是另外一则啊，既然提、呃、老师提到了这个芬兰加入北约，那北约的这个秘书长史坦伯格也有一些谈话，正好又回到了我们刚刚一开始所提的这个呃美中台三方的关系啊，这是环环相扣啊。是，嗯，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师来共。我们呃分享了非常多的重要的呃国际要闻，谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。谢谢
1: 从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
0: 好的，我们还有一点时间来关注其他重要的新闻。刚刚刘老师为我们提到了分享的是新呃这个观察里面提到的大陆启动联合巡航执法，遭到质疑说是是军演的前奏曲。当然，这个消息啊、呃，恐怕接下来这三天会受到非常非常多的瞩目啊。呃，我相信啊，各媒体都会把所有的焦点都锁定在这上面。另外，呃，老师刚刚也提到了川普啊，川普被控三十四项罪名。呃，如果一切所有罪名都成真的话，都是这个确定的话，那么川普可能最高要被关一百三十六年。所以啊，这个呃，川普他完全都不认罪啊，他完全都不认罪。呃、啊，另外呢、啊，我们来看一看马英九哦，马英九在这个呃呃这个。昨天啊会会见了上海书记啊，那他说民进党也不敢废 ac 法啊，这个因为马英九提到了这个 ac 法这件事情，他也重申九二共识啊，强调任内所签订的 ac 法啊，他告诉他用这个台语来跟大家解说，他说 ac 法用台语来念叫“ A h 诶哥换”啊，诶哥换，这意思就是经济会再发展起来的意思。那么所以呢，他强调就是两岸和平的稳定啊，是台湾主流的看法。我们看到蔡呃这个呃马英九前总统。在中国大陆访程其实也接近尾声了啊！明天，明天跟大家预告一下，明天呃，我们邀请呃资深的媒体人郭鸿章在节目中跟大家一块来关注有关于马英九前总统的大陆行，还有呢就是蔡英文总统这一趟民主共荣伙伴之旅。好，好，那么呃，提大家明天继续收听《早安台湾》，也跟您说拜拜喽。